0: 大家好，这里是即兴沉默，我是花开满，我是张女士。呃，我们这期节目的上线时间在3月8号，先祝我们所有的女性听友们大家节日快乐。然后这期我们要聊的话题算是一个比较偏向女性的话题，我们会聊一下母女关系。呃，其实，在很多的女性文学作品里面，都会对母女关系有所涉猎。比如说，我们之前其实，在节目里面也推荐过《请照顾好我妈妈》这本书，以及上一期介绍的上野千鹤子跟铃木凉美对谈的《始于极限》里面，其实也专门有一个话题是谈母女关系的。
1: 对的，最近呢，也看到了伊索在做同样类型的活动，叫女性文学图书馆。你对这个品牌有什么印象吗？
0: 伊索，我应该是从几年前用过。我当时用的话，会觉得它这个设计会比较特别，就是它整个包装会很简约。我在最开始不知道它是护肤品的时候，还以为是什么艺术品。后来也陆续看到身边的朋友们也在用，我对这个品牌印象，使用感还蛮好的。嗯嗯
1: ，就像花海马说的，除了设计呢，伊索的品牌理念还是非常与众不同的。他们在成立之初就一直与文学保持着非常紧密的联系，同时他们也尊重时间的力量，主张不做虚假的宣传，只与用户做真诚交流。因为一直在关注文学，这次为庆祝国际妇女节，伊索呢在二零二三年的三月三日至十日，在上海东平路店举行了女性文学图书馆活动。以文学力量探索多维度的女性文学作品。嗯，如果现在大家在上海的话，还是可以去到伊索的店里。在这八天的活动期间，伊索东平路店呢会撤走他们货架上所有的产品，取代为一系列由女性创作或与女性主题相关的精选书籍。这次活动的书单跨越了不同类型和时代，由上海当地四家独立书店推荐组成。我们在这个书单里也看到了很多我们节目之前推荐过的书籍。嗯，在我们三年的播客历程中，我们也观察到女性主题出版物其实是呈现出了非常强劲的势头的。嗯、这次书单中，我们几位主播都读过的、很喜欢的一本书，不约而同的选择了来自韩国作家金慧珍的这本小说《关于女儿》。嗯，我们这次也专门购买了十本关于女儿来送给我们的听友。另外呢，伊索也赠送了两个为这次女性文学图书馆活动而定制的环保袋送给大家。欢迎大家在评论区与我们互动，我们会在三月十二日抽取十位听友，赠送每人一本关于女儿。加小助手的微信，即兴沉默是拼音的全拼。进入到我们的听友群呢，伊索的环保袋也会在群里以抽奖的形式赠送给两位幸运的听友。嗯，大家记得一定要来参加我们的互动。啊、今天我们还邀请到了关于《女儿》这本书的编辑，来自我们的老朋友出版品牌——一夜的学语》的雪雨
2: 。大家好，我是一夜》出版的编辑雪雨，也是这本书《关于女儿》的策划编辑。很开心，也很荣幸在这个时间点可以与大家聊一聊关于《女儿》这本书。嗯，欢迎雪雨。呃，关于《女儿》这本书是韩国
0: 作家金慧珍的作品。然后这本书装帧的话会是那种小小的文库本，就拿在手里，其实整个手感会非常舒适。呃，我基本上是一个晚上读完的吧。这本书主要讲的是说一个母亲如何一步一步非常艰难的去理解自己女儿的一个故事。具体的内容，我们可以请学宇再来给大家介绍一下
2: 。呃，这本书是以母亲我的视角为出发点来呃讲述我母亲眼中的女儿以及她女儿的女朋友的故事。同时，它还有一条隐藏的线，平行的线是女呃母亲是一位在养老院工作的劳动者，然后她照顾的一位女士是。叫真真年轻的时候为韩国社会做出过很多贡献，比如说在呃、哎、美国呃收留帮助韩国遗留在美国的孤儿，在他回到韩国之后也救助了很多孤儿，但是老年之后他就呃住进了养老院，罹患老年痴呆。呃，就是书中的妈妈是照顾真的一个照顾者的角色。其实这两条线索并行，一直到最后缠绕在一起，推动这个故事走向了结局。
0: 对，嗯、是。
2: 其实读这本小说的时候，我能明显感觉到，就是在最开始的时
0: 候，妈妈跟女儿之间其实是有一堵墙的，就是以她自己的经历或者怎么样也好，她其实实在没有办法理解自己同性恋的女儿。但是当你到看到最后的时候，会发现说，其实她跟女儿就这道墙其实已经出现了一点裂缝。但在这个过程里面，其实是一个非常艰难的，就是一步一步走向她理解女儿这件事的。嗯，对
1: 。学羽在编辑手记里曾经写过啊，这是你从新媒体编辑转型做图书编辑的第一本书。嗯，当时是一种怎么样的情况下接到这本书的？
2: 嗯、呃，当时其实呃，我在一页的时候也是做新媒体的工作，但是呃，突然间听到呃，编辑同事们在聊一些韩国文学的选题，然后我就。想起了关于女儿这本书，因为这本书自从读后，它的内容会在我心里面一直发酵，然后我就嗯向同事们介绍了这本书，我们主编非常感兴趣，让版权经理去问了一下这本书的版权。特别幸运的是，这本书其实是在几年前有出版社。问过这本书的版权，但是因为这本书评估过后，觉得这本书有同性恋的内容比较敏感， oh, <okay. S 1> 所以就没有买下这本书。正好有这样的机会，然后以有以叶来买下这本书的版权。哦， oh, 那我觉得非常好，因为这本书后三分之一，
0: 我真的是他的把我看哭了
1: 。<笑>嗯，这个书的作者叫金慧珍，她。应该是一个
2: 很年轻的作家吧？嗯，他是八三年生的作人、oh. 作家，然后他其实是一三年的时候通过一篇长篇小说拿下了韩国文学的一个大奖。Mm. 那个长篇小说叫做《中央站》，其实是讲，呃，流浪人士的故事， mm. 是讲两个流浪者相爱的故事。Mm. 然后在这篇长篇小说之前，他登上文坛的。呃，短篇小说是叫《小鸡快跑》，我觉得《小鸡快跑》也是一个我觉得很特别的故事。它讲的是一个炸鸡店的外卖员，他在送餐的过程中收到一个顾客的请求，那个顾客请求他帮助自己死掉，嗯、如果成功之后，呃，这个外卖员就会得到一笔数量巨大的钱。外卖员其实一开始他都没有多想，因为这笔钱相比他送外卖会来的特别容易，他就答应了这个请求。其实，在后面他帮助这个顾客就自杀的过程中，外卖员从一个不理解顾客的一个外人来说，变成了一个跟他很好的朋友，可以看出。他每一本书其实都是围绕理解这个话题来进行讲述的，嗯、只是说有不同的角度、不同的方向。嗯嗯
0: ，那这么看来，其实金慧珍，我觉得就是他的作品里面探讨的好多都是关系，就是有可能是一个呃跟陌生人的关系，有可能是就是像我们这本书关于女儿，她其实探讨的是母女关系，在不同的关系里面，理解是怎么样达成的，以及说通过另外一个人。你跟另外一个人的交往，或者是整个的交流，整个就是你最终碰撞出来是一个什么样的自己？我觉得他的理解里面还有一个含义，就是他最后是怎么理解他自己的。对，那说到母女关系的话，嗯、你们的经验里面会认为说母女关系会有哪几种呃类型呢？我自己观察身边的朋友哈，还有我自己的感觉的话，我会觉得说，像我跟我妈妈可能更多的是朋友式的关系，我们之间可能会会更平等一些。还有一种的话，可能是比较，比如说妈妈比较强势，那可能是属于那种支配型的。还有一种是，嗯，我。比如说，在看一些其他的案例的时候，会发现说，有一种妈妈跟女儿之间可能是怨念型的，她可能一直会在埋怨自己的孩子。然后我自己会感觉，所有的母女关系，它其实背后都是一种权力关系。我是觉得说，母女之间的关系跟母女双方各自的知识，还有她的学历水平以及经济水平，其实都是有关的。当然，跟每个人的个性也是有关的。我不
2: 知道你们自己就是对母女关系有什么感触？我觉得母女关系其实是一个动态变化的过程。花开马刚才提到。嗯，母女关系是一种权利关系，我觉得，尤其是在呃女儿成人之后，这个权利关系会发生一个特别大的调转。嗯、呃，从女女儿从一个弱势变成一个强势，母亲反而变成一个弱者。尤其是随着母亲年龄越来越增长，这个弱者的形象会越来越鲜明
0: 。对，是。
2: 然后我前不久不是
0: 在看《始于极限》这本书嘛，然后他们其中有一章就是也在探讨母女关系。然后上野千鹤子她是这么说的，她说她觉得母亲跟女儿之间的关系不仅受到母亲能力的影响，也与女儿自身的能力息息相关。其实就是你刚才说那个意思，他们可能中间是一个跟彼此能力跟能量的，就是随着这个两个的变化，其实确实是一个动态一个变化过程。然后上野千鹤子还会。就是把他的爸妈，然后表达成是扰人的麻烦。我当时看到这儿的时候，觉得我就想起了当时在豆瓣的时候，不是有一个很很有名的小组，就叫那个《父母之爱》接祸，对，<笑>大家可能都知道这个小组。突然想到了那个，其实母女关系其实是一个。挺复杂的关系，它不是一个说简单，我们可以用一两个词来来抽象表达出来的
1: 。对，最近几年日韩出版的文学作品里有非常多关于母亲、关于母亲和女儿、母亲和孩子这些的作品，像呃《坡道上的家》，对，嗯，还有八二年生的金智英。嗯，还有我们之前推荐过的，请照顾好我妈妈。妈妈对，但是很少有像《关于女儿》这本书一样，是从母亲的视角来看这个问题，来去写一本书。好像在其他的作品里，就是母亲都会受困于一种“好妈妈”的标签。对、嗯，就是如果你没有照顾好你的孩子，你就是不称职的妈妈。对。嗯我觉得这个
0: 标签，一个是说，像《照请照顾好我妈妈》里面那个女儿，当他们的妈妈失踪之后，女儿要写寻人启事的时候，她发现说，她对她妈妈的了解仅限于身高体重，其实就是她对她妈妈的了解里只限于母亲这个标签。然后妈妈对于自己呢，好像也会更加受困于说，我到底怎么样是一个好妈妈？比如说在这本书里面，其实这个妈妈也有这样的想法。他就会说，他年轻的时候，然后辞了职，为了照顾家里。然后他觉得他在各方面已经尽力在作为一个好妈妈了。呃，这样一个好妈妈，当他的女儿没有长成他期望的样子的时候，他的失望感其实会更强。
1: 对，刚才说到了上野千鹤子，嗯、然后我记得好像上野千鹤子在他不光是一本书，他在很多场合，他的很多作品里都提到过。母亲、女儿这些关系，他还曾经说过，女儿问母亲：“你到底是希望我，呃，事业有成，还是只是在家里相夫教子，做个好妈妈？呃，你到底希望我怎么样？”好像母亲回答就是：“我希望你是都能做到。”
0: <笑>对。嗯就是母亲跟女儿的关系，其实跟母亲跟儿子，以及说父亲跟儿的对都是不一样的。其实我自己会觉得，说“好妈妈”这个标签更像是一个父权制度下面的一个圈套，因为家务事或者是家庭这种琐事，其实是把母亲是把女性困在里面的。然后呢，当把女性困在里面的时候，他又给身在其中的女性贴了很多标签，说一定要成为一个好妈妈。如果你一旦不能成为好妈妈的话，就是好像你会被这个社会指责，同时呢，就是这个标签、这个定义对于女人来说也非常根深蒂固，女人自己也会自责。就是当她不符合一个好妈妈标准的时候，她也会自责，说一定是我的问题。所以我会觉得说，她更
2: 像是父权制给女性的一个圈套。嗯，这本书中，我觉得妈妈她其实是不只是困在好妈妈的标签中，而且她已经。在怀疑自己是不是已经失去了做好妈妈的资格，因为书中的女儿其实已经三十岁了，已经是一个自己人格已经完全成长为独一个独立的成年人了。呃，她在书中有写到一句话是：“我已经失去了依靠养育女儿就能获得她的信任、获得她的理解的资格了。”呃，因为到这个年纪，其实他能提供给女儿的只有经济方面的资助，所以他在不断的干活去挣钱，希望可以用金钱方面的呃支持来养育女儿。但是其实他自己也在质问他，现在现在只能拿出钱的自己，是不是还有资格要求自己的女儿做些什么？所以我，我听你
0: 说到这儿的话，我就想到说，其实妈妈还是需要回报的，就是我这么辛苦，然后把孩子养大，然后在他大了之后，其实也会操心。他们希望的那个回报，可能是说，像比如说小说里面这个妈妈，她希望的回报，女儿有一份还不错的工作，然后有一个还不错的家庭。然后当这些都在女儿这儿落空的时候，其实我自己会隐隐觉得说，对于这个妈妈来说，让她期待的这种。回报其实是没有的。说我在看这本小说前半部分，我其实能感受到母亲跟女儿之间有一种张力，是愤怒。她对自己女儿其实又有心痛，又有有你刚才说那个心痛，说我不能再为我的女儿做些什么了。还有一种愤怒，就是她
2: 她愤怒说我的女儿为什么会是这个样子的
1: ？所以母爱到底是有条件的还是无条件的
2: ？母爱是无条件的，但是我。我觉得是一份关系是有条件的，就是一个母女之间其实也是一份关系，在这份关系中肯定是需要有所求与有所回报的，这个肯定是一个有条件才可以发生的互动。母女关系
1: 也经历过很多的变化，像最初我们看的影视作品里边或者是文学作品里边，母亲就是那种无限牺牲的好妈妈的形象，她们的面容非常模糊。就是他们好像一出现就是为了让人催泪，想起了小时候看的《渴望》。<笑>对，就是现在我觉得现在年轻的听友可能都不知道刘慧芳是谁，但是我们可能一说起这个就是刘慧芳。嗯、对，真的、嗯。这个阶段的母亲的形象其实是没有自我的，所以我们会觉得他们千篇一律的就是同一个人。嗯、呃，谁都可以归到这个人的身上，但是到了八零后。九零后成长为母亲之后，因为他们小的时候也是独生子女嘛，他们成长环境或者是家庭的经济环境都已经跟之前不一样了，所以他们会更自我一些。呃，我经常会在网络上看到那种九零后的妈妈是怎么跟女儿相处的，有什么好吃的自己先吃了，啊<笑>、嗯，然后有什么好东西自己先留着。嗯，会会有这种情况，就会发现这个变化还挺大的。对，嗯
0: 、我觉得现在很多新的妈妈是先接纳自己作为一个人，她正常的情绪跟需求，嗯、然后再说她还有一个妈妈的身份，就妈妈只是她其中的一个身份。嗯，嗯
1: 可能是因为他们在跟母亲，就比如说像这个书的作者，她是一个八零后，就是八零后跟他们的母亲相处的关系。从而给自己的一些反思，然后再映射到他们跟自己女儿的关系上。我觉得他们的女儿应该挺幸福的吧？他们会有一代就是在变化中的母亲，可能会更尊重女儿的感情啊，会更尊重女儿的选择和追求
0: 。对，所以你刚才问说母爱到底是有条件的还是无条件的？我就在想我自己，我觉得我妈对我的爱是无条件的，就是我自己能真切的感受得到。是无条件的，但是说，因为也会听到一些其他的例子或者怎么样，嗯、我也同时会认为说，母爱母爱也一定是有条件的，只不过说这个条件有的时候是显性，有的时候是隐性，然后它其实是有个体差异的，所以这个可能是没有一个绝对的答案，可能是每个人的感受其实都是不一样的，也是不同的。但是我很同意刚才随雨说的，母爱其实是没有条件的，对，嗯。
2: 我们刚才有说到年轻一代就是跟自己的母女关系发生了变化，但是我有时候会想，呃，是不是真的会发生变化？因为其实还是就是比如说，如果想象年轻那一代，就是看一些微博，他还是会说啊，希望我的女儿是怎么怎么样的。然后就像在《必经记》里面，伊藤比吕美，她是一个特别洒脱的一个女性，她是觉得自己。完全就是不不要成为像母亲那样的妈妈，她也不会像一般的东亚母亲一样那样去对待女儿。但是，呃，在她成为母亲之后，她发现她让她女儿依然背负了很多烦恼。她觉得这个其实是就像是一个恶性循环一样，是没办法解决的一个问题，好像。
1: 哦，确实是因为我有的时候会觉得，呃，可能我们只是还没有孩子的时候会觉得我跟我母亲的关系是这样的，那我以后一定不要像我的母亲这样就对待我的孩子。但是当你真的有了孩子的时候，那个心情是不一样的，就是没有孩子的人可能无法体会这种心情。
0: 对，是。
1: 所以为什么经常会听到有人说，就是随着年龄的增长，我会越来越像我的母亲。
0: 对，我觉得是随着年龄的增长，越来越像你不太喜欢的父亲或母亲身上的那一面，嗯、会真的很明显、嗯
1: 。有些人可能在这个过程中就慢慢的理解父母了。是，嗯，有些人就会变得讨厌自己。嗯<笑>
0: 因为我的朋友里面也是有当妈妈的，然后上次跟一个当妈妈的朋友聊天，他说的一句话，我印象还挺深的，因为他也是女儿，就是他很明确的跟我们说，他说因为他是女儿，所以他会就这么这样教育他的女儿，但他说他都能想象得到，如果他生的是儿子，他一定不会就是像对待她女儿是这个样子的。我觉得是不是就身为一个妈妈，对你的女儿好像有一些。确实可能，可一个是我们现在未婚未育不能理解到的，还有一个就是可能会与生俱来会背负的那些，就你就是对他的期待，或者是对他
1: 需要付出的那些东西。去年有一个国产电影就叫《妈妈》，嗯，它是两个老年人，哦、一个是妈妈八十多岁，然后女儿是六十多岁，但是这个女儿。突然有一天，他患了阿尔兹海默，嗯啊、呃，所以就在这个过程中，母亲和女儿之间的关系也从原来的变到了就是他患病之后的一些。这个也是最近几年我看过的关于母女关系还挺好的一部电影，就是他这个里边探讨的母女关系是之前没有看过的。嗯，就是两个母亲和女儿都是老年人的，就是、对，突然觉得就是我们在很多文学作品里
0: 面或者影。或者在影视作品里看到了很多母女关系，通常是冲突的、对立的。但是你看，他们小的时候，比如说小孩小的时候。一定是融洽的，小孩子应该会很听妈妈的话，尤其是小女孩，小的时候一般都很乖巧，大多数啊真的都是乖巧。因为我亲眼见过我小外甥女，她真的是非常之乖巧。但是当长大了之后，就是这个关系会变成一个，起码在我们看到影视作品里面，很多都是一个冲突型的一个关系。
1: 那是因为女儿有独立的意识了。<笑>对
0: ，在这本书里面也是，就非常之明显
1: 。对，因为这个书里边。的女儿呢？她还有另外的一条支线，就是她跟普通的女儿有点不太一样，是她是一个同性恋，她是还有一个女朋友的。这个故事开始就是女儿跟妈妈在一起吃饭，就是见面嘛，说我想搬回来住，然后跟我的女朋友一起。其实矛盾冲突是从这里开始的。如果他们没有住在一起，好像这个矛盾还没有那么激烈。
0: 对，因为就是当大家住在一起的时候，嗯、相当于把以前母亲想一直想避而不谈的问题，嗯、你不得不摆在了面前。而且这里面就是这个女儿让妈妈很不放心的一点，就是她是个流浪讲师，就是她虽然整个学历很好，但是她没有一个稳定的教职，嗯、她一直都是一个流浪的状态，相当于经济上也很不稳定。同时，她这个女儿呢，我觉得在很多家长看来可能也不太省心，就是她经常会为了。跟他自己无关的事，然后去抗议，然后去组织各种各样的活动，所以这些一开始都是让他妈妈非常恼火的事情。就是你为什么不能像其他家的小孩一样平平顺顺的大学毕业、工作、结婚，然后为什么要让妈妈现在就是很都很怕看到邻居，然后就那个状态？所以一开始的冲突其实真的是非常
2: 之显性，非常之明显。嗯，在这本书前半部分，我觉得是有一个很小的插曲，但是这个插曲我觉得是现在很常见的事情，也是同时彰显妈妈和女儿两代人在对。呃，性别问题上的不同看法的一个小的细节，就是女儿有一天发现他们那个家的楼上有一家好像发生了家暴事件。哦、oh. 呃，女儿和女朋友就就冲上去，然后还打电话报警，等警警察来。然后警察就是咱们想象中的，一帮这种和稀泥，说这个他们管不了，然后就走了。但是他们走了之后，母亲就在晚上会。会反问自己说：“女儿们为什么会这么想？女儿们是不是会觉得太天真了？觉得这个世界，他们什么都能管得了，别人的家事都能管得了？”我觉得这个其实是很贴近现在的生活的，同时也能看出，呃，两代不同的女性对很多问题看法上的差异。对，嗯、是，我觉得这本书其
0: 实是把很多普通母女关系放到一个稍微极致一点的环境里面，因为其实女性在整个成长过程中，她遇到的事情其实就是会更多一些，也也更艰难一些。所以我们刚才才会说，为什么我们在看到很多作品里面，母亲跟女儿好像冲突更激烈，就是因为如果一个女性，但凡一个女性她开始有独立意识的时候，她开始有独立思考。他一定跟这个社会的一些既定的规则是就不能很好的相融的，那这个时候其实冲突就一定会出现。然后在这本小说里面，只不过是说作者把很多元素都集中在这个女儿的身上，导致这种冲突是一个稍微极致一点的状态，但但它其实也是一个很普通的一个状态，就是母女之间的关系其实就会有。很多这种激烈的碰撞，然后像刚才雪雨说这个，其实也反映了就是一个社会的议题。所以这本小说有一个，还有一个非常，我觉得会非常有意思的点，就是他其实写的是说母女关系，好像这种私关系，嗯、但是其实他探讨了很多社会的议题，像刚才说的，是不是事不关己就要高高挂起，还有就是呃，最后说我们怎么样看待性别同性这个问题，其实这本书里面也一直有在探讨。然后这本书里面还有一个话题，其实我还挺想听一下你们俩的看法跟想法的。就是我自己在看到“家人”这个词的时候，还挺触动我的。就是他们住在一起的时候，他妈妈说了好几次，对他的女儿说：“你们俩到底是什么关系？你们俩是在过家家吗？”说他不是你的家人。然后我觉得这可能也是。就在小说之外，这也是很多人就是他们自己会考虑说，到底什么是家人？是有血缘关系的才是家人，还是说什么？像之前《赤之玉》和那个电影《小偷家族》，其实也探讨了差不多类似的问题，嗯、就是血缘关系到底是什
2: 么？家人跟血缘关系一定是有关系的吗？好像大家惯常的对家人的理解，其实它就是一个称呼，但是我觉得。呃，在这本书里面，它呈现的是家人变成了一个动词，就是由一开始的母亲和女儿，还有他的女朋友变，变到最后变成了母亲、呃女儿、女朋友和呃女妈妈在养老院照顾的病人、呃、真，他们其实一起几位女性组成了一个家庭。呃，这本书其实一开始作者他的书名是。母亲小绿、小雨和真，就是几个女性的所有名字混在一起。但是其实，就是最后是，呃，韩文的编辑给了作者意见，说将这个名字定为关于女儿。哦，其实一开始我觉得作者其实有构想，这个他们几个人能是否能组成一个家庭的可能性，我觉得也是在贯穿这本书的过全文的
0: 。哦，这样
1: 。
2: 所以，那个当时女儿就是妈妈抛出这个问
0: 题的时候，其实女儿她说她在反问她妈妈，她说我跟小雨就是她的女朋友一起生活了七年，我们一起就是大概意思就是说我们其实一起互相帮扶着走过所有艰难的岁月，还有就是经济拮据的岁月。然后他们在，而且我觉得他们两个人能给对方提供非常稳定的，现在流行词的话就是流情绪价值。就是他们可以是对方非常坚定的一个心理的，嗯，港湾吧。我当时看到这儿的时候，因为我是跟那呃《始于极限》交叉阅读的，然后那里面上野千鹤子也说，因为他之他说他之前跟几个男性同居过嘛，还有说他在跟有一个男性同居的时候，他在想说，如果眼前这个男人残疾了，我还我会不会照顾他？他想了一下说我会。然后他说那一刻。他觉得眼前这个人就是我的家人
1: 。我觉得不一定是有血缘关系的才叫家人吧？<对>你们只是有血缘关系，但是我们也可以看到很多有血缘关系但却从来不来往的一些所谓的我们只能叫亲戚。嗯嗯、但是呃，如果说到家人，那一定是有更多的承诺或者是责任在里边的。嗯，对，是跟。其他的关系，比如说朋友啊，或者是，呃，跟我们有关系的这些跟关系有关的词来说是不一样的。
0: 对，所以就是，呃，我看这本书，其实你会感觉说小雨一直站在小绿身边，我觉得光是他站在他身边这件事儿就足以让他们成为家人。嗯
1: ，这个书里边其实除了母亲和女儿的关系，还有另外。几条支线，就是一个是女儿和她的女朋友，另外还有就是母亲照顾的那个养老院里的老人真，就是小绿的女朋友小雨和真，反而是我更感兴趣的两个人物，嗯、就是女儿和母亲他们之间是因为他们住在了一起发生冲突，那他的女朋友小雨会不会跟他的家人之间有什么冲突或者矛盾？他的家人。是不是支持他或者是反对他？这个是我很好奇的，只是在这个书里好像并没有提到。他
2: 有提到一句，嗯、但是就是可以猜测一下，嗯、应该是小雨的家人已经理解了、接受了他这个身份。因为在呃，母亲跟小雨大吵的时候，母亲有说出一句话是：“是你有想过你的父母会怎么想吗？”嗯然后小雨的回答是：“我的父母一开始也很难过，嗯、很艰难。嗯、呃，但是后面作者都没有多写。但是可能猜通过这句话，可能猜测应该是小雨的父母他们达成了和解，对吗？但是
1: 我其实表示怀疑，就是如果是两个人有一方跟父母的呃达成和解了，当他们遇到困难的时候，不是应该先去到那个达成和解的？”那一方的父母家去寻求帮助嘛？这种可能寻求帮助会更容易一些。为什么是女儿去找到母亲？也就是这个书里边的，呃，小绿去找到了她的母亲，因为作者没有写到，所以就是这个关系，它是能引起读者自己的遐想，或者是自己去来补充这一部分的
0: 。对，嗯、是。我觉得作者在这本书里面，他其实也有意识地简化了很多关系。他好像就是把你看，在这本小说里面是没有任何男性角色的，就是爸爸安排的是一个去世的角色，嗯，然后他也没有儿子，他只有一个独生的女儿，然后他其实把所有的关系都聚焦在以他跟他的女儿为中心，然后向外辐射就是。呃，小雨就是女儿的女朋友和真。其实我会觉得说，真是在这本小说里面是一个非常重要的一个角色。嗯、他是一个，<的>对，他是一个有点像参照系的这样一个角色。嗯、他又像老了之后的妈妈，又像老了之后的他的女儿
1: ，对，好像。就是是一个图景，对我觉得他的境遇是更令人唏嘘的，就是他年轻的时候有多风光，他老年之后就有多,多对，他其实是一部分，就像花艾玛刚说的，一部分是嗯、呃，他的年轻的时候是像女儿，对，就是当他老的时候像妈妈，嗯嗯，就是这个书里有写到他年轻的时候有点像那种公益。组织这种身份的，然后里边其实是有一个他领养还是救助过的一个男男性吧，应该是，嗯、就是这个母亲好像帮他找到了这个人，可能母亲以为他救助过很多人，就一定是那种南丁格尔式的那种那种人物，然后救助的人也一定是呃会成才啊或者什么，但是后来发现这个人只是在一个工厂里做临时工。联系到这个人之后，这个人甚至都不知道救助他的，他们从来没有见过面。我当时觉得非常震撼，就是确实是有人他在不计回报的付出，但是他所做的这些付出，当他老年之后，他真的是什么都没有得到。<对>我们传统印象中就是他应该有一个很好的晚年，但是到他晚年的时候，他身边没有任何亲人。所以我觉
0: 得妈妈最后的那个举动，就是当真受到不公平的对待的时候，被养老院抛弃，送到一个专门治疗老年痴呆，然后每天只是给他注射镇定剂的那么一个很糟糕的地方的时候，其实妈妈是做了反抗的。那可能是她这一辈子唯一的一次反抗。我觉得她之所以做这次反抗，一个是因为。他的女儿其实已经在暗中给了他力量。书里面有一句话嘛，他就说他没有想到之前女儿跟他说的一句话说，说我不是为世人，我是为自己。这句话竟然在他心里藏了那么久。还有一个就是，我觉得真其实也给了他力量
1: 。这个书里他有写到，就找到那个人之后，那个人说他完全不知道真的存在，也不知道真这个人。然后那个妈妈就非常的震撼，说我抹了一下发热的眼眶，不知道是汗水还是泪水。沾湿了整个手背，他说：“那个女人怎么能数十年来持续做这种荒唐至极又令自己心寒的事情？他以为真会因为没有得到回报而心寒，所以他在这个时候，他其实是既不理解他的女儿，也不理解真。
2: 对
1: ，就是母亲的那个，嗯，我觉得他自己的那个转变应该是在这之后的，就是慢慢的变得理解，因为他说。”嗯，就这个书里有写这一段，是说不管什么原因，一直以来只是一味接受的人是不会懂的，因为那无法单凭猜测或想象来理解。他们终究不会明白自己接受的是什么。为了使自己获得那样东西，某个人拿出了什么来交换，还有那份钱带着何种色彩，散发出什么味道。又是何等沉重！就妈妈说，如果要是让我来这样一味的付出，不求回报，那我一定是付出给家人。她在这个地方也提到了家人
0: 。对，所以妈妈其实，我觉得她整个的情绪是流动的，只不过这个流动的过程会很惨烈、很痛苦。嗯，尤其是读书的前半部分，能感觉到。这本书，他的情绪其实是，他说他的情绪点是很高的，就像一壶水，他的我觉得他一直在沸点之上。就这个妈妈，她感觉她整个血液一直都是在沸腾的，然后所以你能非常明显的感受到她所有的那种特别嗯激烈的情绪，不管是不满、愤怒还是不理解。但是我是觉得说，当他开始为真抗争的那一刻，其实他跟他自己有一部分。达成了一，我觉得他是跟他自己有一部分达成了和解。当你看到这儿的时候，会觉得说他的女儿跟他妈妈两个人蛮像的，就是他们其实做的是一样的事情，嗯、都是为了与己无关的，但是他们觉得不公平的事在抗争。所以作者写了这四个角色，嗯，就他，而且他在小说里面只安排这四个角色。其实我是觉得，他就用一个很高浓缩的、很高浓度的。然后把所有他想表达的东西很满的写出来，嗯，就没有
2: 分散他的比例。真这条线哈，我觉得还有另一个作用是将一些母女之间的，因为母女大家提到会把它局限到一个家的环境中，但是真这条线它会将整个故事更扩大到社会层面，也就是让让让这让母亲看到。社会问题的所在，因为其实母亲一直希望女儿过上一种所谓的平凡人的生活，嗯、其实真给了一个很好的例子。她，呃，她曾经过着那么让人羡慕的生活，如今老年之后变成这样的境遇，其实她跟自己的身份没有任何关系。她是一个像是一个被遗弃的老人，然后这个其实给了母母亲一个警醒，也就是，呃。女儿现在的境遇其实跟所谓的同性恋身份的有关系，但是其实也是一种社会偏见的所在。他会点醒母亲，让母亲看到，其实不是同性恋造成了母女儿现在的问题，而是整个社会对同性恋的偏见造成了女儿现在这个处境。我觉得这个是让整个故事从一个家庭领域发展到社会领域的一个节点。
0: 对，是、嗯、相当于就是母亲，她可以，我觉得通过她跟真的相处，她相当于是短暂的把她跟她女儿的关系里面抽离出来，因为她如果一直陷在她跟她女儿的关系里面，无法抽离的话，其实她永远没有办法看清这段关系。当她她跟真的相处的时候，拉开了距离，我觉得她反而思考到了很多事，包括她对于真年轻时候那些奖章的真实。我、嗯、也挺让人动容的。就是当真被送到另外那家就是养老院的时候，嗯、不是把真的东西都当成垃圾扔到垃圾桶了吗？嗯、然后妈妈就去垃圾桶里面翻了老半天，翻出来了真就是之前年轻的时候得过的一些奖章啊什么的。我看到那段的时候，真的觉得还蛮动容的。说到这儿的时候，嗯、呃，因为我其实在看这本书的时候，我觉得我自己的情绪啊。一直是跟着这个妈妈的情绪一样，就是很激烈，所以我在读后三分之一的时候，我真的都都看哭了，就是我觉得这可能是我今年第一本让我看哭的书，所以我也挺想问一下你们，就是这本书里面最让你们
2: 感动的点是什么？真的是感动的点特别多，嗯、但是我觉得最让我感动的其实是母亲不断的尝试，尤其是她到书的。后后半部分，他不断的尝试努力去理解女儿，虽然他也知道可能他最后不会完全理解女儿，但是他没有一直没有放弃这个尝试。呃，尤其是在真去世后办葬礼的环节，呃，葬礼工作人员有问有没有男性的，因为只有在韩国只有男性才可以当丧主，然后呃，这个时候女儿站出来当丧主。妈妈并没有站出来说什么。其实那个时候，她已经，我觉得在一定程度上已经接受了女儿作为一个家长、女性家长的身份。然后在这个葬礼进行的过程中，一个特别感动的点是，他对小雨，也就是女儿的女朋友，说了一声“谢谢你陪我们在这儿”。我觉得这个是，其实是一个。很光明的时刻<对>是，也是其实也是通过母亲不断的尝试努力达成的一个结果。对，我觉得这也是让我最感动的一点吧。我觉得这本
0: 书，这本书其实是妈妈非常辛苦的向女儿跋涉的一一段路。就是感觉女儿其实一直站在那儿，她一直在做她认为对的事，然后做各种。但是其实妈妈一开始站在离她很远的地方，包括他们在最早对话的时候，女儿其实冲她妈妈喊过一句话，说：“你从来没有认真听我讲过什么。”我觉得这可能一开始就是他们之间的一个现状。就是可能两人都在自说自话，但是其实随着妈妈开始照顾真，当她开始有第三视角的时候，就能明显看出来，这是母亲这条路对她来说真的就是很痛苦。因为比如说，她女儿在学校外面抗议的时候，然后人群那么多，母亲去到现场，你会感觉出来她其实很无助，然后又下着大雨。他又很心疼他的女儿在远处，然后被很多人推搡，然后还打受，就是被别人打受伤，去到医院。嗯、我觉得他没有退缩，就是他一直在经历这些事儿，然后可能也是因为他经历了这些事，最后他才能就是他跟女儿之间会有一一些的和解，就是他理解他。嗯，也不能说是百分之百理解吧，但我觉得是他开始理解他的女儿了。所以，我确实在看这本书里面，我是觉得说，母亲她确实一直在非常非常辛苦的，哪怕是不情愿的，但是她一直在向女儿的方向跋涉。所以我甚至在看这个
1: 书的时候，嗯、有一刻会觉得在生女儿的气，就是这种感觉吧，是就是是那样一种感觉，就是我很容易会被那个书里的。人物就是当他关关于这个人物有描写的时候，我就会被他又带过去一点。然后当描写另外一个人物的时候，我又会被另外一个人物带过去一点。因为这个书是以母亲的视角来写的，然后在这个里边呢，母亲确实她太难了，因为。女儿做的这些事情是超出她的那个就是能理解的范围的，因为毕竟母亲她的所处的那个环境，她其实这些对于她来说都是冲击很大的，所以她可能真的需要一段时间去接受和理解，因为她可能就是已经到了那个年龄，她会用，包括我们自己也是，她会用就是用一些自己已有的经验去思考问题，呃，去看待。你所遇到的问题，<对>但是其实年轻人他们都会有属于他们新的问题。上一辈的人是没有办法在他们那个年轻的时候遇到的。如果他年轻时候遇到的话，当他的孩子遇到同样的问题，他其实可以给予指导或者是帮助的。但是没有，所以母亲也需要就是在这个过程中不停的成长嘛。他就要经历非常大的内心的冲击。我有的时候会很。同情或者是心疼这个母亲，就会生气，说这个女儿为什么不能理解到这一点，然后来怎么去解决和处理这个？但是当看到女儿的这种境遇的时候，我又发现女儿也无能为力。可能每个人都要经历这一个冲击，然后互相向对方跋涉。最终他们互相理解。<对>我最初被他吸引是这个书的一句文案，就是说我爱他，但是我不理解他。对
0: ，嗯，所以我在看这本书的时候，尤其是最后三分之一，我其实又共情母亲，又共情女儿。嗯、对，就是你共情母亲，是因为你真的觉得她不容易，而且你会很容易想到自己的妈妈。嗯嗯，嗯因为站在一个妈妈的角度。我虽然我虽然现在不是一个妈妈，但如果说有一天我是一个妈妈，我一定也希望我的女儿，呃，平安，然后顺利。就是我觉得这是很多妈妈他们的最真实的一个想法，其实很朴素的一个愿望而已。但是当这个朴素愿望也实现不了的时候，她她其实内心里面的一些纠结啊什么的，我觉得我真的是完全能够理解的。而且你共情，他还在于说，尽管这么难，但是她还在努力的去。经历那些，包括说他在医院，然后看他女儿受伤了，但他女儿受伤其实确实还是一个轻伤，还有一个比他女儿受伤更严重的，就是有可能会下下半身瘫痪的。然后那个女孩的爸妈也在医院，那个时候他其实这个母亲对那个父母的那一刻的是他们之间的那种理解，你就能感觉到当妈妈其实挺不容易的，你就会真的很共情母亲。但是我同时确实也能共情到女儿，就是作为一个独立的个体，然后作为一个，因为她确实是同性恋的身份，在这个社会上，在一个世界上，就是会面临很多的不公。那我们到底是说我就认个怂，我还是说怎么样？但是这个女儿她其实，我觉得她的姿态就是，我觉得我没有错，我就要表达出来，我就要为这种不公正去抗争。所以我也能共情他，所以这本书整个感情是很是很充沛的一个感情
2: 。我很多时候会觉得这本书，呃，它是献给女儿，关于母亲，是让我们这些做女儿的有一个机会，通过文字去近身观察一下母亲的世界，因为其实，呃，女儿所书中女儿所做的事情。呃，对于年轻一代女性来说，理解起来非常容易，没有什么，嗯、因为其实就是现在很多女性都在做的事情，嗯嗯、但是我们很少有机会去真的接近一个年老的母亲，嗯、去知道她内心的真实的想法。我觉得是，关于女儿也是关于母亲，对，就是你刚才说这个，因为这本书以母亲的视角
0: 来写的，所以她其实事无巨细地呈现了整个妈妈她的所有的心路历程，包括她会很坦诚她的自私，这样的同样的事儿，她说如果发生在别的人的女儿身上，那我就也能。呃，就是算了算了，但是发生在我的女儿身上就是不行，然后也包括说她所有所有的情绪，她的整个的一个变化，确实都是非常细致入微的写了出来。我觉得这可能也是让我看的会比较感动一点吧，就是你真的会有第一视角去看一下说，说妈妈他们在这样，他们面对这样的情况，面对这样的事情，他们到底整个真实的心理状态，他们是怎么想的？我觉得这一点其实还挺打动人的
2: 。我在录这个播客之前，发现了一个我之前没有注意到或者没有留意到的点是，就在书的前面，嗯，母亲对自己有一个问题是，如果、呃、女儿拿出一笔很可观的钱来要求她，理解，嗯、她,她会她会理解，她会他会接受吗？然后她。嗯他接着又说：“当然，这不是一个用钱可以衡量的事情，嗯、但是他忍不住就会这样去想。所以，经济基础
1: 决定上层建筑这句话还是存在的，是吗？不管在什么关系中都是存在的。嗯、所以
0: ，我觉得可能用 callback， 我们在最早说的，<笑>就是任何一种关系里面，它都不是由单一一个因素决定的，嗯、就是双方的知识、嗯、你的学历水平，然后你的经济水平，其实会决定你在这段关系里面是什么样子的。”所以我觉得这是一个很实际的问题，也是一个很，就是也没有办法规避掉的。但是其实也是很正常的。让我有还有点感动的一点就是，呃，这本书里很多他妈妈对女儿说的话，我妈也跟我说过。就比如说。嗯，妈妈对女儿说：“就是我让你结婚，只是希望有人照顾你。”我妈跟我说过一个字都不差的同样的一句话，<笑>所以我当时看的时候想：哇，天底下所有的妈妈可能都一样，<笑>真的。嗯，另外就是这本书里面其实还说了一个我觉得是不能忽视的社会议题。其实刚才咱们在前面已经讲了，就是当一件不公平的事它的发生与我无关的时候，到底会怎么样？我觉得这其实也是我们每个人。都曾经面对过的事，然后这可能也是我觉得作者在这本书里面对所有人的一个拷问，因为妈妈其实她在这本书的最后，我觉得她向社会提出了一个问题，她就是说我学历还不错的一个女儿，然后她如果有一天，嗯，没有工作，老了之后还要像我一样忙于生计，就算是这样，但是这些跟她喜欢女人这件事是没有关系的，不是吗？我觉
2: 得他其实向这个社会抛出了他的问题，在书中真最后嗯处于一种很不好的状况的时候，嗯、呃，养老院开始彻底抛弃真的时候，母亲其实有质问过周围的人，他用这样一句话来形容韩国的整个社会，他说是对这一切装聋作哑以保持缄默为礼仪的国家，我们要这样继续下去吗？他其实是在这样一个环境中，不管是像真这样的人，还是像女儿这样的人，都是所谓的社会的少数者。嗯、呃，在书中其实是处于一个很弱势，或者是甚至悲凉的位置。然后作者就是通过母亲将这个问题，嗯，抛给每一个读者，让我们去思考：如果自己变成了。一个弱者的身份，我们该怎么办？或者是我们不是弱者的身份，我们如何去做？我觉得这个是，尤其是在呃疫情之后，我觉得我们每个人其实都有这方面的思考。还有就是，呃，这本书
0: 其实我们肯定会把它归入到女性文学的范畴里面来嘛。就我自己读过的所有的女性文学作品来说，其实我会观察到说，说所有作品它最后一定会归结到一个女性的成长，嗯、就是女性一定会在这个历程里面、这个过程里面，她自己会不管是达成理解也好，还是说。呃，他自己获得了什么也好，最后一定是一个成，就是一个成长性的一个东西。嗯、但我其实不太能从男性的，就是男性的作品里面看到这些。我觉得就联想到你刚才说的，就是。弱者这个吧，我觉得女性她天然其实，在整个社会结构里面就是一个比较偏弱势的这么一个位置，然后可能是是因为我们身为弱者，所以我们可能更需要，我们会有意识的更加注重的说让自己成长。所以这可能我不知道我说的对不对啊？嗯、但是这好像像是一个弱者的一个命题一样，就是我们需要不断的去成长，就变成了我们的一个作品里面的一个题中之意的感觉似的。男性也有，钢铁是怎样炼成的？<笑><笑>对，你说这有道理
1: ，我觉得你这接的特好。那我们今天也很开心跟雪雨聊了这么久，然后我们好像在这个过程中也反思了一下我们自己跟。母亲的关系，包括我们作为女性，呃，如何能够立足在这个社会上，如何成长，也感谢伊所一直以来持续关注和支持文学的创作，以及对女性群体多元话题的关注。呃，这次书单中呢，还有其他关于女性成长、女性写作以及女性生育等相关的书籍，大家可以持续关注伊所女性文学图书馆，关注伊所。那我们今天就到这里，呃，期待下期再见，嗯、拜拜，拜拜。